0: Vanuit Garderen in Gelderland is dit jouw favoriete podcast David On Air. Ja, mensen zeggen wel eens uh, dat niets onmogelijk is, maar ja, dan denk ik bij mezelf <laughs> ik doe de hele dag al niets. Bij Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast David on Air. Aflevering 297 is in feite bij deze in het nieuwe jaar. Zomaar de eerste aflevering in 2020. Ja, het is inderdaad 29 januari 2020. Een woensdag, het is buiten Gorguurnat. nat. Koud weer en daardoor meer, des te meer reden om maar eens weer een keer de podcastmicrofoon erbij te pakken. Het is een tijd geleden, heeft een reden. Ik had gewoon echt helemaal niks te doen. Geen fantastische avonturen, geen spannende verhalen. Ik heb heel saai alleen maar gewerkt. En een beetje op de bank Netflix gehangen. Maar dat laatste, dat, uh, dat, dat is voor jullie ook voordelig natuurlijk. Dat betekent dat ik weer een aantal series met jullie kan gaan delen. Ga ik dus ook zeker in deze podcast doen. Voor de rest praat ik jullie een klein beetje voor Met name hetgeen wat nog op de planning staat. Want over de afgelopen weken valt eigenlijk gewoon helemaal niks te vertellen. Um, uh, uh, en and, and voor de rest uh, uh, wel iets opvallend deze podcast. En dat ga je heel snel weer merken, want er is iets nieuws. Natuurlijk heb ik ook Marielle weer lastig gevallen met een, uh, met een random question. Uh, dus ook daarvan gaan we het antwoord uh, in deze podcast horen. Kortom, best wel een oude, vertrouwde aflevering, zou je kunnen zeggen. Toch iets anders dan anders. En ik zei het al, dat hoor je snel genoeg. Maar laten we nu maar gewoon deze podcast aftrappen. Aflevering 297 van de podcast David On Air. Ja, en toen, ja, nou, dan zit jij natuurlijk te wachten van. Ho, nou komt de introplaat. Die heeft hij ook sowieso niet aangekondigd. Dus er gaat iets fout. Dat was wel erg leeg. hè? zo, uh, zo, zo, Dat bedje. Het laatste stukje muziek was leuk. Maar normaal gesproken, komt nog hier nog een plaat aan. En dan precies als het stuk muziek stopt, bijna is ongeveer super strak over in de plaat. Ja, niet aan de orde deze keer, jongens. Nee, je zult wel denken. Wat dan? Nou. 2020, nieuwjaar, ik heb besloten helemaal te stoppen met muziek in de podcast. En dat vind ik eigenlijk enerzijds heel erg jammer, want ik uh, kies graag altijd een mooie plaat uit die ik dan deel met de luisteraars. Maar ik dacht bij mezelf, kom op, dat is echt wel een beetje weer oldschool podcasting 2005, een uh, beetje illegaal muziek draaien en dergelijke, uh, uh, potseven muziek, dat is al helemaal uitgestorven volgens mij, dat was muziek die rechtenvrij was die je mocht draaien, dat was vaak toch takkenherrie. Uh, Laten we ons nou gewoon eens aan de regeltjes gaan houden. En stoppen met uh, 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 geliceerde uh, ge, of licentiemuziek, hoe je het ook wil, uh, wil noemen. Hè? Um, laten we de buurman stemmer aan niet uitdagen. Laten we niet de randjes opzoeken. Laten we gewoon stoppen met muziek. Kortom, 297 van deze prachtige David Tonner is volgens mij, als ik me niet vergis, de aller, 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 aller eerste podcast die ik maak, althans in de vorm van David Donner, um, zonder muziek. Sterker nog, ik denk dat je bijna zou kunnen beweren dat ik nog nooit een podcast heb gemaakt zonder muziek. Wow. nou, in het verleden heb ik nog wat obscure dingetjes gedaan, dus dat zou misschien nog kunnen. Dus ja, dat is eventjes wennen. Dat is even een, 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 een ja, best wel een beetje een koud begin. Ja? Ik uh, moet ook nog even kijken hoe, hoe de, welke vorm eraan gegeven. Maar ik kan je sowieso wel een beetje verklappen, dit is natuurlijk aflevering 297. Dat betekent dat er nog drie afleveringen vol, of eigenlijk twee afleveringen voordat het de 300e aflevering is. Het zou sowieso wel eens kunnen dat de boel op de kop gaat. Maar er zijn een tijd wellicht wat meer. Dat betekent eigenlijk gewoon, dat we beginnen, waar we normaal gesproken de podcast ook beginnen. En dat is namelijk bij wat verhalen. Althans, ik zei het al in de intro, ik had ik maar wat verhalen. Ik, het is de afgelopen aflevering, of de meest laatste opgenomen aflevering is 11 december 2019. Ja, als je dat zo zegt, dan klinkt dat bijzonder ver weg. Um, is het misschien ook wel. Uh, een week of zes. Hè? Heb je dan echt helemaal niks beleefd in de tussentijd? Nou, eigenlijk niet. Nee, want uh, ik had geen kerstvakantie. De kerstdagen waren zeer braaf. Hooguit de standaard dingen hè, bij familie een beetje eten. Ja, eh, oud en nieuw, nou ja, ook dat was niet spectaculair. Sterker nog, dat heb ik dit jaar gewoon thuis... samen met Marielle en de Katten doorgebracht. Dus ook niet echt spectaculair. Eh, geen rare dingen tussendoor, geen nieuwe gadgets gekocht. Ik ben een beetje zuinig aan het doen, ik ben een beetje aan het sparen weer. Eh, we zijn uh, natuurlijk uh, aankomend jaar, of dit jaar eigenlijk dan alweer... Eh, uh, best wel wat op vakantie. Eh, we gaan uh, in mei naar Santorini. Uh, we gaan uh, van de zomer naar Amerika... Ja, dat zijn toch allemaal reisjes die kosten uh, de nodige doekhoest. En ik had het streven om, uh, om onze spaarbuffer wat verder aan te dikken. Hè? Um, ik, ja, dat kan ik wel even vertellen. Ik was met mijn auto naar de garage. Uh, dit staat niet in de show notes, maar ik uh, improviseer maar gewoon weer een beetje. Uh, voor een beurt. Ik heb uh, mijn auto namelijk een jaar. Ik reis zo'n 308. Prima bak trouwens. Um, foto's kun je terugvinden denk ik op Instagram toen ik hem net had gekocht. Um, maar in ieder geval, die moest een beurt hebben. En ik, uh, dat, dat, dat deed ik nog bij Nefkens, bij de dealer. Uh, waarom? Omdat hij nog... Ja, ik heb hem daar ook gekocht. En dan zat een jaar garantie zat erop. Ik denk, nou, dan is dat een mooie afsluiter op die manier. Want ik twijfel of ik al bij een dealer moet blijven. Want alle machten, wat zijn die gasten duur? Dat, dat, dat zit me vooral in de uren. Want ze werken wel echt super netjes. Die auto wordt ook iedere keer uitgezogen en gewassen... als ze hem weer opleveren naar een beurt en dergelijke. Ik betaal ook allemaal zelf, maar oké. Okay. Wat ik heel mooi vind, is dat ze een soort van diagnose stellen. Daar krijg je netjes een bericht van in de mail. Met fotootjes erbij van, hey, dit moet gerepareerd worden. Kijk, dit zijn de bewijzen. En dan kun je ervoor kiezen of je het wel of niet laat repareren. Allemaal super netjes. Alleen het is gewoon heel erg duur. En dat komt ons een uurloon rekenen van meer dan 90 euro. Dat vind ik fantastisch. Maar als ik dan terug ga rekenen wat ik verdien per uur. Ik verdien volgens mij geen 90 euro per uur. Dus Ik heb iets verkeerd gedaan. Ik had automonteur moeten worden. En dan weet ik natuurlijk ook wel dat die jongens dat zelf niet verdienen. Maar dat maakt het natuurlijk wel erg duur om je auto in de onderhoud te hebben bij een dealer. Dus ik heb ook besloten, ik doe gewoon de normale beurt bij ze en alle andere dingen die ze graag wilden aanpassen... die niet per definitie noodzakelijk waren. Daarvan ik gezegd: ik nou, laat me even lekker rusten... want dat uh, vond ik vooral een beetje ziek zoekerij. Dat was namelijk voor 40 euro aan uh, onderdelen... had ik uitgezocht op internet. Dat kan natuurlijk mooi tegenwoordig allemaal... maar zeker als ze duidelijk aangeven wat het kapot is... kun je even googlen. Weet je precies wat het, uh, wat het kost. Uh, er waren twee problemen. Uh, twee keer een onderdeeltje van 20 euro... Alleen in beide gevallen kost het 250 euro zo ongeveer om het te, te, te installeren en te vervangen. Ja, ik denk dat dat allemaal lekker zitten. Zeker als het geen vitale onderdelen zijn voor de auto. En dat kan altijd nog wel een keertje bij een mannetje in de buurt dan. Gewoon van ook een natuurlijk wel gewoon gevestigde monteur. Dat begrijp je ook helemaal niet van de, de Peugeot garage in het geval. Maar in ieder geval, daar gaat het helemaal niet om. Ik wijk weer af. We hebben de er tijd ervoor, want we hebben geen muziek gedraaid. Dus dan mag dat ook eventjes natuurlijk. Maar ik, eh, 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 ik liet daar eventjes tijdens het wachten door de, 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 de showroom heen. En daar zag ik de nieuwe 2008 staan. Nou, we kunnen de 5000 en achter, zo groot is SUV. We kunnen de 3000 en achter. Daar heb ik eigenlijk wel mijn oog een beetje op laten vallen. Hè. Dat vind ik ook wel een gave SUV. Uh, iets kleiner. Um, echter, we hadden altijd nog de 2008, wat op zich in het oude model een echt mens auto was. was. Niet een spectaculaire auto in ieder geval. Eigenlijk de Peugeot onwaardig. Hè, want ja, die jongens zijn bijzonder mooi bezig de laatste tijd met het ontwerpen van auto's. Uh, zo ook de nieuwe 2008. Wat. Een prachtbak, jongens. Wat een gave bak. Um, en helemaal de versie die, uh, die daar stond. En uh, ja, dan kun je ook wel een beetje raaien dat het dan misschien ook weer meteen de versie is... die ik dan wel weer graag wil hebben. Uh, 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 was ook meteen de duurste die ik kon krijgen. All black, dus helemaal in zwart uitgevoerd. Uh, panoramadak erop, alle toetsen en bellen. led -verlichting van binnen die je van kleur kan laten veranderen. Hè, zodat je je sfeer in je auto kan aanpassen... Uh, wat een beest jongens. Uh, maar ja, uh, wij hebben natuurlijk, uh, de cactus is nu drie jaar oud volgens mij, die, uh, de geen cactus die Marelle rijdt. Mijn auto is net een jaartje oud. Marelle rijdt denk ik iets van 10.000 tot 15.000 km per jaar. Ik rijd er ongeveer 20. Uh, ik heb altijd een beetje zo dat ik een auto wil opruimen, nou ja, voor, uh, of in ieder geval ergens tussen de 100.000 en 120.000 kilometer. En dan is het tijd uh, voor, voor vervanging. Dus kortom, de cactus, die zouden bijna 90.000, die zijn over een jaar of twee uh, ingeroden kunnen worden. En ik slaag niet uit, jongens, dat ik al heb uitgekozen welke auto daar dan voor in de plaats komt. En of het dan die GT-versie is die in de, studio, in de showroom stond, dat weet ik niet. Maar dat zou toch ook erg mooi wezen. Want dat was al echt een strakke bak te noemen. Google, maar gewoon eens eventjes op Peugeot 2008 2020 um, GT-lijn. Nou, dan, dan krijg je naar voren, meestal in een gore oranje kleur. Je kunt ook even Black erbij zetten en krijg je met zwart. Ja. Brute bak jongens, dus 39.000 euro nieuw. Ik koop natuurlijk nooit een nieuwe auto, dat kun je, je ook wel voorstellen. Uh, even uitgerekend volgens mij is die ongeveer rond de 30.000 euro naar een jaar. Uh, ietsjes minder misschien. Kortom, over twee à drie jaar uh, zou die wel te krijgen moeten zijn... rond de 23.000, 24.000 euro. Uh, uh, de Cactus is dan ook misschien nog een, een duizendje of acht waard. Kortom, 15.000 euro bijleggen en je hebt wel echt een hele, 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 hele gaaf auto. Uh, dat betekent wel, dat als mijn auto weer aan vervangt toe is... dat ik er denk ik voor kies... Uh, omdat we dan toch nog een bak hebben staan. Om zelf misschien weer een stapje terug te doen in, in de mate. Ik rij nu een uh, 3.08. Uh, zeg maar een beetje het middenmodel. Uh, om dan te zeggen van, nou weet je, ik, ik doe een stapje terug. Ik ga de 2.08 rijden, de nieuwe 2.08. Alleen dan kan ik je wel zeggen, dan kies ik zo voor een, een, een GT-versie. Uh, want dan wil ik wel echt alles op en eraan hebben. Uh, maar ja, dat is nog wel een tijdje ver weg, want die auto is net een jaar oud. Dus ik vind dat ik minimaal een jaar vier, à 5 vijf in die auto moet rijden. En als ik 2000 kilometer per jaar rijd, dan kan ik er in ieder geval nog een jaar vier in rijden. Ach ja, dat was even iets anders. Ik, 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 ik wijk een beetje af, maar nogmaals, dat mag in deze podcast. Ik bepaal het allemaal lekker zelf, zo is het lekker. Maar weekend, ja, weekend. Wat bedoel je daarmee? Nou, ik ga binnenkort een weekendje naar... Echt het noordelijkste puntje van Friesland. Niet van Groningen, maar van Friesland, als ik me niet vergis. Um, naar Estonstad of Esonstad. Misschien, ja, Esonstad heet het. Misschien zeg je het helemaal niks. Misschien gaat het meteen een belletje bij je rinkelen. Het is een landbouwpark. Uh, ik heb het in het verleden ook wel eens vaker gedaan. Hè, dat ik met de schoonfamilie naar een, een landbouwpark ga. Uh, met de nichtjes. Meestal uh, gewoon een weekendje. als is dus langs dat. Uh, 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 en nu dus ook weer, voorheen volgens mij iedere keer in een oude sporthuiscentrum uh, 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 of zitten park, tegenwoordig uh, parken. Nu dus naar, echt naar een park. Dus ik ben benieuwd of het wat is. Het, is, het ziet er wel gaaf uit. Het is zo'n soort van vestingstadje wat ze zelf nieuw hebben gebouwd. Echt in de middle of shit. In de middle of nowhere zit er echt helemaal niks in de buurt. Dat is tegelijkertijd ook wel een uitdaging, denk ik. Want ja, hoe ga je je dag doorkomen? Normaal gesproken springen we in het tropisch zwembad. Maar dit is natuurlijk niet de Center Parks Park. En Landbos staat nog niet echt bekend voor zijn fantastische zwembaden, Dus ik uh, vermoed dat dat een beetje tegen gaat vallen. Dus ik denk dat ik uh, anders wel eens een keer een dagje Schiemolnik Oog doe. Want dat kan daar heel erg makkelijk daar vandaan. gaat de, de boot naar Schiemolnik Oog. Om daar maar eens even gewoon te kijken dat je in ieder geval een dagdeel daar weg bent. Um, maar dat gaat dus binnenkort gebeuren. Landal, ezondstad uh, uh, Nogmaals, het is allemaal nieuw opgetrokken eigenlijk. Ja, echt uh, uh, ja, een soort uh, vestingstadje. Je het een beetje met, ja, ik weet niet of je Amersfoort Vaters een beetje kent. Of de, de grachten van, uh, van Amsterdam. Die ken je natuurlijk allemaal wel. En zo ziet het er ook een klein beetje uit. Dus ik ben ook heel erg benieuwd hoe die huizen dan van binnen zijn. Hè? Of dat dan ook uh, op die manier stads aanvoelt of juist niet. Ja, um, dus dat, dat is uh, een van de uh, uh, eerste... Um, en breaks die ik krijg sinds een zomervakantie eigenlijk... dat ik echt denk van, hé, hey, ik ben eventjes eruit. Ik ben even vrij, ik ga iets doen. He, uh, ik, je moet zeker geen medelijden met mij hebben. He, maar uh, ik heb meestal wel na de zomervakantie... vaak een hele lange periode dat ik uh, uh, alleen maar werk. En dan pas inderdaad een, een, een drie, kwart jaar weer. Daarna voor het eerst weer eventjes iets, uh, iets leuks doen. In de zin van, uh, dat je er even op uitgaat. Nou, nou ga ik natuurlijk in de maand februari ook nog een keertje... Uh, uh, naar Rotterdam toe, een nachtje slapen we in het uh, uh, Holland-Amerika-lijngebouw. Uh, 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 het oude gebouw waar vroeger hè, de Holland-Amerika-lijnen vandaan vertrok, het, voor mij heet het uh, Amerika Hotel iets dergelijks, dat heeft Maria allemaal geregeld uh, voor mijn verjaardag. Um, die, dat is al een half jaar terug, maar uh, dit kwam mooi uit zo. En ik ben ook heel lang niet meer in Rotterdam geweest. Dus we gaan ook zeker eventjes met de watertaxi en met Speedo door de haven heen. en Dat soort dingen allemaal. He, uh, ik ben me erg benieuwd. Het is toch een stad die enorm in ontwikkeling is geweest. En uh, de afgelopen tientallen jaren. En, en voor mij is het echt heel lang geleden dat ik in Rotterdam ben geweest. Dan gaan we echt terug naar... Nou, ik denk ook in de basisschool, op de basisschool zat. Ja, ja dan ben ik een keertje naar Blijdorp geweest met een schoolreisje. Kortom, dat is, dat is leuk om naar te kijken. We gaan uh, s'avonds eten in de, in de, in de Euromast. He, dus ook dat is uh, wel gaaf. Kortom, ook weer een leuke break tussendoor. En nog iets eerder zelfs... Eh, ga ik naar AFAS Live. Op een dinsdagavond is het een beetje een onhandige dag. Maar eh, we gaan naar Kien. Keen, jongens, die kennen hem allemaal nog wel. Hè? Eh, fantastische band. Overigens het nieuwe album dat ze uit hebben gebracht. Ja, dat slaat op een of andere manier toch niet echt lekker aan. Jammer, ik had toch wel verwacht dat het... Ik had echt verwacht, ze zijn dan een tijdje uitgezien. Ik denk een jaar of zes, zeven. En ik dacht echt, als die gasten weer bij elkaar komen pikken ze de draad meteen weer op. Die band was huge, hè, niet te vergeten. Dat was echt groot. En uh, uh, mensen staan weer te, 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 te drommelen in de rij om, om daarheen te gaan. Nou, Volgens mij kun je vandaag de dag nu nog steeds een kaartje kopen... voor het concert wat ergens halverwege februari is. Uh, dus Ben is Keen een beetje vergeten. Of dat terecht is, dat betwijfel ik. Want die jongens hebben het wel in zich om goede muziek te maken. Hoewel ze in het nieuwe album wat ze dus inderdaad hebben laten, laten uh, introduceren... Um, mooi, muziek maken. Prima muziek om naar te luisteren, maar daar ontbreken wel de grote hits en dat is wel een beetje jammer natuurlijk. Dus oh ja, dat komt in ieder geval ook nog tussendoor, daar heb ik wel veel zin in. Bij toeval uh, bleek dat Marielle's vriendin en haar vriendje uh, er, er ook heen gaan was niet gepland, zeiden ze. He, dus uh, wellicht wordt het een, 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 een dubbel date. Nou, dat is, als je mij kent, zit ik er echt op te wachten. He, um, wat wel... Ja, dit, dit gaat zo verschrikkelijk senior klinken, dit. Um, ik hou er niet zo van om de hele avond te staan. Dus ik zie mijzelf nog niet in zo'n pit staan de hele avond. Voor zo'n podium staan te zwaaien op je poten. Ik, ik ga liever gewoon zitten. Ja, dat is natuurlijk super lame. Dat weet ik ook wel. Maar ja, ik... Um, dat bevalt mij beter bij John Meer ook. In de, de Dome. Uh, ooit ben ik naar uh, de Free geweest in, uh, in, in Belfast. Had ik ook een mooie plek op het balkon. Alleen, avonds Live is het groot en dus gewoon staan. Dus ik, ik zei tegen ja, we moeten toch eigenlijk even zorgen dat ik uh, ergens kan zitten of zo. Dat lijkt me toch wel prettig. Hè? Maar ja, zij zegt, ja, we, we moeten gewoon staan, een beetje voor het podium. Ja, weet je. Uh, we gaan het zien. Uh, uh, is niet mijn typische iets om te doen, maar wie weet uh, bevalt het prima. Maar ja, ik denk, zo'n concert duurt toch snel twee, twee en een half uur, drie uur. Sta je daar de hele tijd? Ja, dat is ook niet echt uh, ontspannen. Maar ja, uh, we gaan het meemaken, misschien een ervaring op zich. Um, Ten slotte, ja, wat ben je dan aan het doen, David, als je niet de podcaster bent naast je werk en Netflixen? Nou, um, eigenlijk uh, 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 zou je kunnen zeggen, uh, pff, uh, uh, best wel wat. Uh, namelijk, ik... Uh, ik ben sinds het begin van dit jaar begonnen weer met drie keer in de week hardlopen. Ik heb daar vorige keer iets meer over verteld. Ik dacht van, nou weet je, ik moet voor mezelf even een doel stellen. Ik heb twee doelen gesteld. Ik ga ik dacht in april de half marathon lopen van hier van Nijkerk. Dat is namelijk één grote route. Dat vind ik prettiger dan dat je drie keer hetzelfde rondje moet lopen. Vier keer hetzelfde rondje. Allemaal van hard, dus dat is natuurlijk ook wel prettig. En het is gewoon in de buurt, dus dat was makkelijk te combineren. En april is meestal met het weer ook nog wel redelijk. Vorige keer was het nog best wel warm trouwens, toen, 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 toen dat geval was. Toen heb ik de 10 kilometer, was wel vrij snel gelopen ook voor mijn doen. Iets van 48 minuten, dat is prima tegenwoordig. Ik heb het al vaker verteld, doordat ik meer een trail running doe, gaat die tempo dan gaat dat ook omlaag. Omdat ik de afstand ook iets, iets langer laat worden. Dus Sinds het begin van het jaar ben ik weer een beetje aan het trainen. En ik had natuurlijk uh, verteld over mijn challenge... die ik een beetje via uh, Instagram probeer te ondersteunen... waar echt niemand bij me op ingehaakt is. Al ik ook niet verwacht, want als je drie volgers hebt... Hè, dan wordt het natuurlijk ook geen succes. Eh, maar de One Week Marathon. Wil er meer over weten? Check op Instagram, een de handle at One Week Marathon. Eh, en dan vind je daar meer over. Wat gaan we doen? We gaan de marathon afstand lopen in één week tijd. Nou, Dat klinkt super heftig, is het helemaal niet. Het is juist voor ook lopers die wat gemiddeld zijn, zeg maar... die niet zo ver lopen, die niet zo vaak lopen... We hebben gezegd van, nou weet je, als je tot nu toe bijna tot geen loopervaring hebt, je kunt zeg maar vijf kilometer een beetje lopen, dan is als je in het begin van het jaar begint, kun je dat mooi uitbreiden tot en met ergens in maart. Eind maart dacht ik, nou, tien kilometer kun je tien kilometer lopen, dan kun je deze uitdaging ook aan. Wat we doen is namelijk in zeven dagen tijd hebben we vier loopdagen uitgekozen, dus iedere keer een rustdag ertussen, en dan lopen we gewoon twee keer twaalf, één keer elf en één keer zeven punt één kilometer. Dus uh, 2 kilometer. En op die manier uh, lopen we die 42,2 kilometer van een marathon. Oftewel, one week marathon. Een marathon in één week. Nou, daar, daar, daar heb ik een beetje doelen voor gesteld. Het is prachtig. Dan denk ik bij mezelf, ja, dat is leuk, dat is even trainen. Mij gaat het van natuurlijk om die half marathon die ik ga lopen. Daar ben ik zeker niet bang voor, want die afstand die, uh, van 21 kilometer... dat, uh, dat zal uh, mij niet zo uh, boeien. Uh, die loop ik bij wijze van spreken nu meteen in één keer... Uh, het gaat mij er meer om de tijd. Ik, uh, ik heb uh, twee jaar geleden voor het laatst echt de officiële wedstrijd gelopen van de marathon. Halve marathon moet ik zeggen. Dat was ook wel weer echt uh, heel lang geleden dat ik een halve marathon überhaupt de afstand had gelopen. En dat was mijn allereerste wedstrijd halve marathon. Die liep ik in 1,50 en een paar seconden. Daar baalde ik van. Ik wilde natuurlijk onder de 1,50 lopen. Mijn snelste tijd dat ik hem ooit heb gelopen was dat is echt wel heel lang geleden, toen ik nog een jonge god was. Uh, en, en eigenlijk gewoon om mijn bonnen voor door het bos hiero. Eigenlijk was het meer treuren, uh, Een beetje doorliep. Uh, 1.46 zo ongeveer. Kortom, ik heb mezelf een, een echt wel haalbaar doel gesteld. Het is echt niet om te pushen, ja of nee. Want daar houd nog een van. Ik wil gewoon de half marathon lopen in uh, een tijd van tussen de 1 uur en drie kwartier en 1 uur en 50 minuten. Kortom, tussen de 1.45 en 1.50. Moet dus echt makkelijk lukken. Hè. Um, maar ja, ik denk, ik ga me daar wel een beetje voor inzetten. Dus ik ga weer drie keer in de week hardlopen. Dus ik uh, loop maandagavond uh, achter Netflix uh, uh, op de loopband hier binnen. 12 kilometer per uur loop ik uh, meestal een kilometer of vier. Gewoon even twintig minuutjes. Uh, dat stelt niet zoveel voor, maar dan ben in ieder geval even in beweging. Uh, ik loop woensdag, dat is vandaag dus. Dus dat staat nog mij te wachten. Dus ik hoop echt een beetje dat het erg droog gaat worden. Uh, interval, daar heb ik echt een Hekel aan, om het zo maar even te noemen. En, uh, 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 toch heb ik gedacht: van ik ga dat wel erin in, uh, inpakken. In want ik vind dat wel belangrijk. Het, het helpt gewoon, dat is gewoon bewezen. Uh, dus ik moet me eigenlijk gewoon zover zetten dat ik dat toch uh, eventjes uh, mee ga pakken. Ik heb daar uh, een aantal uh, uh, workouts voor gevonden, zeg maar. Een aantal intervalloopjes. Ik zal even de namen met je delen. Dat vind ik alleen nog grappig. Um, de ene heet de Keniaanse slag, de andere heet de lactaatloop. Dan heb je nog de variabele intervaltempoloop. En um, dat zijn lopjes die ik tot nu toe allemaal heb gedaan. Redelijk te doen, toch ga je redelijk stuk. Het ergste heb ik voor vandaag bewaard. De afzienmethode heet die. De afzienmethode. Alleen die naam al. Dus dat, um, ja, dat um, voorspelt niet al te veel goeds volgens mij. Maar ja, ik, uh, ik, ik zit even te kijken... Het is volgens mij iedere keer afgewisseld. Vandaag, ik begin met even een warm-up van vijf minuutjes. Dan loop ik tussen de 9 à 10 kilometer. Dan moet ik 800 meter ongeveer tussen de 12 en 13 kilometer per uur lopen. Dat valt nog wel mee, hè? dat is goed te doen. Dan even twee minuutjes herstel. Herstel betekent eigenlijk gewoon wandelen. Dan 400 meter, uh, 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 zeg maar 14 kilometer per uur. Dan uh, 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 400 meter, er gelijk achteraan, uh, zonder rust, sprinten. Nou, Dan kan je zeggen, uh, sprint is bij mij echt niet harder dan een kilometer of uh, 15 à 16. Uh, ik vind het echt knap dat mensen er zijn die uh, continu 16 km, 16 km per uur of harder kunnen lopen. Die marathonlopers meer nagaan. Die lopen gewoon 42,2 kilometer, uh, gemiddeld 20 kilometer per uur ruim. Hè? Um, uh, en dan meteen achteraan dan weer... Uh, uh, na die 400 meter sprint weer 800 meter hardlopen, 13 kilometer per uur. En dan krijg ik, ja hoor, dan krijg ik vier minuutjes herstel dat ik even mag lopen. Vervolgens mag ik het hele verhaal nog een keertje herhalen. Dus kortom, daar wacht wel een aardige uitdaging op mij. Na die tweede herhaling, eh, dan is er een cooldown. Um, die uh, 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 is die, ja, die meestal ook weer eventjes een, een minuutje of vijf, zeg maar. Uh, dus dus uh, dat is voor vandaag de afzienmethode. Ja, die naam, die... Uh, die die maakt me niet erg enthousiast, maar oké, okay, we zullen het mee moeten gaan maken. En uh, zaterdags loop ik altijd uh, wat verdere afstanden. Ik probeer wel van verhard te lopen, omdat ik dat natuurlijk met halve marathon ook ga doen. Uh, en dan loop ik ongeveer, nou, we zeggen tussen de 10 en 15 kilometer, 16 kilometer laatst nog. Uh, ik zal er soms ook even uitbreiden en nog, nog een keertje eventjes naar een, een kilometer of uh, 18, 19. Ja, uh, zodat ik die 21 makkelijk in de benen heb. En dat, uh, dat moet dan wel gaan lukken. Daar hou ik je natuurlijk van op de hoogte. Ja, hoe dat allemaal gaat verlopen. Voorlopig uh, genoeg geluld. Dus maar goed dat we die plaat hebben laten zitten. Laten we eens gaan kijken hoe het zit met het volgende programma-onderdeel. <middels> Ja, ik, 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 ik heb het jullie al gezegd. Hè? Ik heb het ook al in de introductie gezegd. Zo nu en dan uh, lig ik in bed, vlak voor het slapen gaan. En uh, val ik uh, Marielle lastig, mijn vrouw. Met een, een, een random question, zomaar een vraag. Dat deed ik ook gisteravond. En ik uh, heb uh, een nieuwe telefoon. Oh, dat had ik even kunnen vertellen. Dat had ik niet verteld. Ik zei, ik heb geen nieuwe gadgets gekocht. Dat is niet helemaal waar. Ik moest een nieuwe telefoon. Want die van mij was vier jaar oud. En dat betekende dat de beveiliging op deze niet meer uh, uh, up-to-date waren. Zeg maar, Die werden niet meer uh, vanuit de Android geüpdate. Waardoor onder andere mijn uh, online bankieren-app en dergelijke... allemaal niet meer gingen doen. Andere apps die hadden ook na een update allemaal problemen. Dus ik heb uh, uiteindelijk de Android One gekocht. Uh, Android One Vision om precies te zijn. Um, ja, moet ik zeggen, de Motorola One Vision is het dan officieel. Eh, het is een wat smallere telefoon, uh, 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 wel met een heel groot scherm in de breedte in ieder geval. Dus je kunt er wel goed uh, op, op, dingen op bekijken, zeg maar, als je het scherm dwars houdt. Um, is een perfecte telefoon, vooral gekocht is dus omdat hij uh, Android One heeft... En redelijk betaalbaar was. Ik heb er volgens mij 235 euro of zoiets voor betaald. Maar dat betekent in ieder geval dat de kwaliteit van de telefoon... natuurlijk ook in de afgelopen vier jaar erg hard omhoog gegaan is. Dus ik heb ook weer echt een veel beter scherm, veel betere camera... en dus ook een veel betere microfoon. En ik heb daar eens proberen op te nemen. Ik ga eens even kijken of ik dat kan afspelen met jullie. Want dat is natuurlijk wel grappig om dat dan terug te horen. Laten we maar gewoon gaan luisteren. Ben je liever rijk en lelijk of knap en arm? Oh, dus we moeten ook gewoon lang over nadenken. Ja, ik zou... Ja, je kunt dan zeggen, rijk en dan uh, ben je lelijk en heb je alles. Maar dat is een beetje lastig. Aan de andere kant denk ik, het is ook wel lekker als je knap bent. Maar ja, nou, als je arm bent, is het ook zo wat. Ik weet het niet. Ik weet het niet? Nee, ik kan echt niet kiezen. Hoe zou je jezelf nu omschrijven dan? Nou, als ontzettend dood. Nee, tuurlijk niet. <laughs> In ieder geval arm, want je bent getrouwd met een arme bankier. Dus ja. dat, dat is, uh... Maar ik ben niet knap, maar ik ben ook niet lelijk. Oh, niet? Nee, hm. dat vind jij misschien. Hm. Maar uh, dat is een ander Ik ben arm en lelijk, dus ik heb alle twee de jackpot. Heb ik. Nou, dat is niet waar. Maar, maar als ik zou kunnen kiezen, ben ik uiteraard rijk en lelijk. Dus dat ligt beter dan arm en lelijk, wat ik dat nu ben. Zwaar. Uiterlijk vergaat, dus dat uh, maakt me niet zo uit. Ik heb liever wat meer uh, financiën te besteden. Dan dat je fantastisch eruit ziet, maar vervolgens arm bent. Ja, dat ziet ook niet om. Ik bedoel, wat heb je er dan? Niet veel. Maar jij twijfelt nog steeds. Je misschien dat bij vrouwen ook anders dan bij mannen. Ja, vrouwen zien er graag knap uit. Nee, of... Dan heb je toch geen zak aan als je vervolgens een fletje vijf hoog zit? Nee, dat is waar. Nou, opnieuw je dat een flatje vijf hoog zo slecht is. Ah, oké. Okay. <laughs> jij gaat voor... Uh, uh, Nee, Knap ga... en arm. Nee, nee. En ik ga voor rijk en lelijk. Nee, Ik heb gezegd dat ik niet kan kiezen. Ja, dat is een, laf een beetje van boven laffigheid. Dat kan niet. Ja. Ik wil gewoon een beetje tussen. G gemiddeld en gemiddeld, zeg maar. Ja. ja nee, dat is, is altijd al twee dingen. Dat is lauw. Dat is van, uh... Ja, maar dat heb je toch allebei. Ja, matig. Matig Matige antwoord, uh, jammer. Ja, helaas. Ja, dat. Uh, zo hoor je altijd maar weer uh, wat voor een super intelligente vrouw ik heb. Ja, en wat, uh, wat, hoe, hoe verschrikkelijk slim onze gesprekken zijn zo, uh, zo vlak voor het slapen gaan. Uh, ja, je kunt ook medelijden met hebben. Dat je, dat je denkt van, oh gos, uh, heb je nou zo'n kerel uh, die dan lastig valt met zijn eigen spelletjes en onzin? Uh, ach ja, ik uh, blijf achter mijn antwoord staan. Ik ben liever rijk en lelijk. Ja, nu toch bij een van de meest gewaardeerde programma-onderdelen, namelijk de Netflix-tips. Jazeker. Ja, ik, ik heb natuurlijk zes weken lang niet van mij laten horen, dat betekent dat ik zes weken lang heb kunnen Netflixen. Ik moet je meteen even temperen het enthousiasme, ik heb niet heel veel bijzonders verschillends kunnen kijken in ieder geval. Maar dat kwam natuurlijk omdat Mariel ook kerstvakantie had en dan kijk je toch vaak dingen samen. En dan, dan, dan in dit geval uh, waren een heleboel filmpjes ook, films on online gekomen. Ze dus hebben we vooral veel films ook zitten kijken. Allemaal de, de klassieke comedies met Jennifer Aniston en dat soort dingen allemaal. Uh, dus <coughs> mijn series die... Uh... Die was meer uh, eigenlijk uh, afkijken van bestaande series of, of dat soort dingen allemaal. Maar ik heb er zeker wel een paar. Laten we even beginnen met uh, misschien de minste van allemaal. Uh, uh, ik heb je vorige keer ook verteld dat ik behalve van die series eigenlijk niks in gebeurt. Uh, van die kabbelende series. zonder uh, 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 spannende verhalen, uh, maar wel uh, waar een goed zweetje in geschept wordt. Nou, uh, de serie Love, Love... Zo eentje, dat is een hele fout serie eigenlijk. Maar het kijkt wel lekker weg. Uh, serie aflevering van, ik denk iets van 25 minuten of zoiets dergelijks. Uh, gebeurt niet al te veel. gaat eigenlijk gewoon over uh, uh, twee mensen die hier een relatie met elkaar krijgen. En uh, een beetje het leven leven zoals ze leven. Ja, dat is het inderdaad. Het klinkt echt heel super saai. Maar um, uh, het is wel eens een, 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 een grappige serie in ieder geval. Uh, 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 het is geen keiharde slapstick-comedy. Maar wel leuk om te kijken in ieder geval. Dus de, de serie Love. Uh, is wel een aanrader gewoon. Um, wat wel echt een goede serie is, hè, als je zeker, zeker, als je van de klassiekers houdt, hè, iedereen kent misschien The Wire nog wel. Hè, voor, door vele, een van de beste series alle tijden uh, uh, geroemd. Um, beetje in datzelfde genre, hè, uh, ook in de drugshandel. Uh, in dit geval niet in Amerika, maar in uh, Londen. Uh, uh, Kabbelend, rustig, maar wel echt uh, uh, afgewisseld met actie, is de serie Top Boy. Ik, ik topboy. Uh, je moet even opletten, want hij staat twee keer op Netflix. De eerste twee seizoenen zijn een seizoen die ook op tv zijn uitgezonden. En vervolgens heb je uh, uh, nog een serie topboy. En die heet. Uh, de, de, daar staat dan ook het netflix symbool bij. bij die door Netflix opnieuw het leven, in het leven roepen, zeg maar. Die moet je op uh, chronologische volgorde kijken. Want anders dan is het niet leuk. Hè? Dus de serie topboy, waar gaat het over? Het gaat eigenlijk over. Ja, een paar drugsdealers in de marge, zou je kunnen zeggen. Een achterstandse wijk ergens in Londen. Hè, waar ze uh, uh, op straat drugs verkopen. En er zijn twee vrienden die uh, vinden dat ze de macht moeten grijpen. Dat gaat gepaard met veel uh, intriges, geweld, problemen. En uh, uh, dat wordt door de ogen van verschillende keyfiguren zeg maar, verteld. Onder andere een paar kinderen. Uh, uh, maar ook natuurlijk door de uh, bad boys zelf. En uh, dat hebben ze heel smakelijk gedaan. Het is een serie die enorm kan versnellen, maar ook enorm kan vertragen. Het kijkt verschillend lekker weg. En uh, op een of andere manier is het een serie geweest die ik echt in no time heb uitgekeken. Maar uh, echt in no time. Ik denk dat ik in, uh, nou misschien in een week tijd, denk ik. Ja, zoiets. Uh, alle drie seizoenen heb gekeken. Het seizoen is eigenlijk niet erg lang hoor. volgens was maar een, een paar afleveringen maar. Uh, uh, dus dat, dat, dat kan ook makkelijk. Uh, maar deze is wel echt een aanrader. Dus die moet je absoluut, absoluut gaan kijken en toe gaan voegen aan je uh, lijst. Um, zeker als je in ieder geval van de genre houdt zo niet, uh, dan, uh, dan moet je er niet naar gaan kijken natuurlijk. Um, een andere serie waar ik uh, nu net het eerste seizoen van op heb zitten. Je weet dat ik eerder heb verteld over de Italiaanse serie uh, *Suburra*. Topserie, absoluut kijken waard. Uh, gaat over de maffia in Rome. Uh, er is ook een versie, en uh, die staat misschien al langer, dat weet ik nog wel eens... ...maar ik, ik ken hem nog niet, die heet Gomorra. Ook in de Italiaanse serie, ook over de maffia alleen die speelt zich dan af in Napels. Natuurlijk een st stuk minder uh, grandeur dan in Rome, dat is het leuke. Ik ben natuurlijk in Rome geweest, dan in die serie herken je... Uh, Suburra herken je ook al die plekken terug. In Napels ben ik nooit geweest, maar ja, uh, Napels is natuurlijk niet de beste stad van uh, Italië... ...de mooiste stad van Italië, en zeker niet die buitenwijk, is echt arme troef. En juist daar speelt die serie zich af... Ook weer op de straat, ook weer drugsdealen, geweld. Mensen die de macht grijpen. Mensen die de wiens macht naar de hoofd stijgen. rijkdom die oneerlijk verdeeld is. Je kent het wel, alle problemen waar je zoiets komt kijken. Spannende serie, er staan vier seizoenen van op Netflix. Seizoen 1 is achter de rug, seizoen 2 ben ik aan begonnen. Ja, super, super spannend weer. Misschien iets minder actie dan Subira. Het is meer een kabbelende serie ook, maar ja, ik hou er echt van. En uh, ook deze zou ik zeker samen met Top toevoegen aan je lijst op Netflix. Ten slotte, ja, eentje die al natuurlijk jarenlang draait, maar van het laatste seizoen online is gekomen. En dat zal ook de definitief het laatste seizoen zijn. Um, hou je van een beetje comedy en dat ontbreekt het nog wel eens aan. Een goede comedy vind ik op, uh, op Netflix. Uh, Netflix heeft zelf natuurlijk ooit The Ranch geïntroduceerd met onder andere Adam uh, 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 Aston, Aston Kutcher moet ik zeggen, niet Adam, Aston Kutcher. En, um, ook de, 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 de grote man, natuurlijk, van de Armchair Expert podcast, hè, uh, die daar ook in zit. Kortom, um, uh, een paar bekende gezichten, zeker, uh, een paar mooie vrouwen ook. Kijkt ook lekker weg. Uh, The Ranch, in ieder geval speelt zich af uh, in uh, uh, Colorado. Nou, dat is mooi. Want dan ga ik van de zomer heen, natuurlijk met Denver en de omgeving. En uh, die, die maken allerlei dingen mee. In ieder geval, het is, het is een beetje. Het is vooral een comedy eigenlijk. Afleveringen van ongeveer ook weer 25 minuten. En dat zijn in ieder geval de laatste acht afleveringen, waar ik niet vergis, nu van online gekomen. Dus uh, ken je hem niet, dan kunnen we nu in één keer van het begin tot het einde helemaal uitkijken. En dan kunnen we ook afsluiten. Want dan zal er nooit meer een aflevering bij komen. Maar dat is in ieder geval wel een, een leuke comedy. In ieder geval een originele comedy. Uh, die je nog aan je lijstje kunt toevoegen. Ja, beste luisteraars, en dan uh, zal ik het volgende zeggen. Mijn naam is David Brussé en ik presenteer de aflevering 297 van de podcast David On Air. We begonnen een podcast zonder muziek en ik legde uit waarom er geen muziek te horen was en waarom er geen muziek meer zal te horen zijn in de podcast. Ik heb je verteld over mijn aankomend weekendje naar uh, Landal-Estonland. Esonland, moet ik zeggen. Esonland, misschien zelfs nog wel. Eh, eh, het zal me benieuwen, ze hadden misschien de naam wel beter kunnen kiezen. Het bezoek aan het concert van Keen, wat ik uh, uiteraard uh, ga beleven. Daar ga ik je ook over bijpraten natuurlijk. En over mijn hardloopavonturen. Alles in het teken natuurlijk van de hashtag OneWeekMarathon op Instagram. Neem daar eens een keer een kijkje. In de random question vroeg ik aan Marielle of ze liever knap en arm zou zijn... Of rijk en, en lelijk. En ik praat hier natuurlijk bij over de beste Netflix tips, waarvan je natuurlijk vooral Topboy en Gamora moet onthouden. Dat brengt ons aan het einde van deze podcast. Ik zit even op de klok te kijken en ik zie dat het maar goed is over de muziek niet meer draaien, want ik ga er automatisch langer van oude horen. Misschien heeft het ook te maken met het feit dat ik zo lang niet meer te horen was. Ik wil je in ieder geval erg bedanken voor het luisteren. Uh, mocht je het nog niet gedaan hebben, uh, laat een keertje een mooie review achter op bijvoorbeeld Apple Podcast of op Stitcher. Dat kan allemaal. En uh, het zou ik leuk vinden als je de volgende aflevering ook gewoon weer van de partij bent en luistert. Voor nu in ieder geval erg bedankt en tot de volgende aflevering. Hoi hoi!